0: Cacao épisode 45. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cococast Cacao. Euh, pour changer aujourd'hui, Philippe n'est pas à l'autre bout du fil, mais juste à côté de moi. Ouais, Comment ça va, Philippe Ça va très bien, et toi, Philippe ça va très bien, alors nous sommes donc l'un à côté de l'autre parce qu'aujourd'hui nous enregistrons cet épisode dans le studio qui se trouve juste au-dessus de Code Factory, c'est l'endroit où on fait nos réunions Heads mensuelles et il se trouve qu'ils ont monté un studio vidéo, multimédia, etc. à l'étage du dessus, un studio de, podcast. de podcast et tout un tas de choses, et ça s'appelle le Media Style, ici à Ottawa, et ils nous ont gentiment proposé ben, de nous laisser le, le studio pour enregistrer aujourd'hui, donc c'est pratique, on est bien dans nos petits fauteuils, et puis... Vous n'entendrez euh, euh, pas de bruit de la vaisselle, ou d'enfants de, voilà, de, de, qui parlent, de voitures qui passent, ou des choses comme ça, non là, ça, ça devrait être calme, le, la pièce est plus ou moins isolée, donc euh, si tout va bien, euh, on n'entendrait que nous. Voilà, donc euh, bah, je voulais commencer, on va essayer de, de, de rester dans nos temps, on a tendance des fois à déborder, mais là on va rester, puis en plus on a notre réunion cocoète juste après. Donc on Et en plus il risque d'avoir
1: un nouvel épisode de CocoCast la semaine prochaine.
0: Exactement, on va vous en parler euh, quasiment tout de suite. Mais d'abord je voudrais commencer par un petit errata, euh, j'ai oublié de publier la, le site où trouver le framework JBNXView euh, de notre ami Jean-Baptiste de mactronic.com je crois. Et euh, j'ai oublié de le mettre dans les notes de l'émission. Donc désolé Jean-Baptiste, ça sera dans les notes de cette émission, donc l'émission suivante. Mais je vous, in, je vous invite à écouter le podcast précédent, le numéro 44, si ça vous intéresse de, de connaître de quoi il en retourne. Et voilà, donc je voulais commencer par ça. Ça sera donc réglé. Euh, on fait les choses sérieusement ici. Même si on fait des erreurs, on les répare. <rire> on va commencer bien sûr par la grosse, grosse, grosse nouvelle... Euh, on a eu hier, je crois. Donc, euh, une invitation d'Apple pour un événement spécial mercredi prochain, le, fin... le octobre. 20 octobre, c'est ça. Donc, c'est un événement spécial et ce n'est pas complètement mystérieux. Hein déjà, le titre euh, est révélateur. Le Mac est de retour. Le Mac est de retour. Hein. S'il n'y a pas écrit OS X, est de retour. Voilà, euh, OS X est, est de retour. C'est le Mac. Alors, certaines personnes commencent déjà à lire dans les dans les feuilles de thé en se disant d'accord ils sont en train de montrer un... oui mais nous on ne fait pas dans la spéculation fait on vous en parlera quand ça va sortir exactement la donc, on en reparlera plus la semaine prochaine mais on va quand même en parler rapidement donc ce qu'on est quasiment sûr c'est qu'il y a la photo d'un lion donc on sait que sur un chaque... CD sur un voilà on sait que chaque euh, itération de macOS 10 porte le nom d'un grand félin d'un grand félin et je pense qu'il commence à arriver à à, à bout de la liste des noms possibles là. donc euh, Lyon n'a pas encore été utilisé ça serait donc euh, bien possible que la prochaine version euh, macOS 10.7 s'appelle Lyon. Ah ouais, mais ça veut dire que ça va être la dernière ça il faudra peut-être passer à autre chose après oui, ils, pa ils passeront je sais pas des poissons qui s'aiment bon, ça sera non, peut non, des moins... créatures mythologiques <rire> voilà centaures ou... ça serait rigolo ça donc peut-être des créatures mythologiques donc euh, voilà ça va être la grosse annonce alors certains déjà okay. sur les blogs disent euh, bon, si le sur l'invitation, on voit euh, le, le, une plaque en alu. Ça veut dire qu'il y aura peut-être. Ça annoncera la disparition des Macs en euh, plastique. Donc des MacBooks plastiques, ça ne serait que de l'alu. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une annonce ou une présentation au moins de Mac OS 10.7. On peut quasiment parier là-dessus. Qui est des nouveaux Macs Je sais pas. Là, franchement, je. Ouais, je... Pourquoi pas un nouveau MacBook Air l... Peut-être, ouais. C'est ouais. la
1: version de, des Macs euh, portables qui est la moins. Euh qui a été la moins mise à jour, alors qui est vraiment dû pour une mise à jour. Ouais. ouais. Euh, moi, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, pour faire de, de, un méta-commentaire plutôt que juste euh, commenter, les, euh, les, euh, Microsoft a fait une annonce cette semaine, une présentation sur Windows Phone 7, leur nouveau téléphone, et ils ont fait ça un lundi à 9h30 à New York. Alors, à New York, c'est l'heure de, de l'Est, alors les une compagnie de Seattle, ils ont fait leur annonce alors que la plupart de leurs employés dorment encore, ce qui est un peu curieux quand même. Oui. Alors, on contraste avec Apple qui, ne, qui présente simplement une petite annonce de rien avec un, un lion et puis dire le Mac est de retour et là, tout le monde... Ah! Mais ils font ça un mercredi. Alors, on a le temps de, de, de commencer notre semaine, d'en de, parler encore pendant la semaine prochaine et puis après ça, on a le temps de digérer et puis de la présenter euh, comme étude de contraste j'ai trouvé ça pas mal parce que celle de Microsoft a fait un petit peu de bruit le lundi surtout que le lundi au Canada c'était congé et aux États-Unis c'était un demi-congé c'était un jour férié ouais. euh, bon y a, ils ont encore des, des croûtes à manger hein, s'ils veulent faire du bon marketing un
0: peu bizarre hein. ils sont toujours pas à la page à ce niveau-là c'est ça donc euh, oui, ça va te, euh, tenir toute l'attention euh, le reste de cette semaine et puis le début de la semaine prochaine. Donc voilà, on, on va faire donc, une émission spéciale mercredi prochain si tout va bien.
1: Si vous avez quelque chose à sortir euh, de, de, technologiquement pas très important mais que vous voulez passer sous silence, là, sortez ça le mercredi 20 là, on en parlera pas
0: beaucoup. <rire> on parlera pas beaucoup. <rire> ça serait intéressant. Voilà, donc euh, bah, on verra ça. On va pas trop... Euh en parler aujourd'hui parce qu'on ne sait rien donc euh, on, même, même les blogs de, de rumeurs n'ont pas l'air de dire grand chose donc euh, c'est assez bien fait pour une fois euh, Apple a réussi à garder euh, tout ce côté là sous silence et ne, ne pas euh, laisser des petites euh, bribes d'informations sortir euh, euh, en public donc on verra bien j'espère j'espère qu'on pourra être agréablement
1: surpris parce qu'à date tout ce à quoi on pense on, on s'y attend dans un sens c'est pas vraiment une grosse surprise alors euh, j'ai hâte de voir quelle va être la grosse surprise
0: c'est comme Noël. Oui, ça, ça tombe en avance. Donc, on, espérons que ça sorte d'ici Noël. On pourra avoir sa petite euh, nouvelle version de macOS 10 sous le sapin. Voilà, donc on commençait par ça. Rendez-vous la semaine prochaine. On en parlera plus en détail. Et cette fois-ci, on aura les informations euh, de, de la présentation. Euh, après ça, on va parler d'un outil bien pratique qui s'appelle GitX. C'est un client graphique pour Git le fameux euh, gestionnaire de, 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 de code source qui euh, est de plus en plus populaire qui va se retrouver dans Xcode 4 en, en standard voilà. donc qu'on aime qu'on n'aime pas ça devient de plus en plus difficile de passer à côté alors on vous conseille git enceinte, hein, de Git, voilà de, pas de contrôle de, 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 de système de, de contrôle des versions de contrôle des versions parce que là si vous l'avez pas c'est un peu difficile c'est faisable mais on ne vous le conseille pas. Donc, voilà, c'est un client. Euh, alors, il y a une histoire un peu, un peu spéciale, hein, GitX. Il ouais. y a à l'origine un projet. Est-ce qu'il s'appelle GitX déjà? Oui, Donc, projet d'origine, euh, GitX, qui traîne un peu. Hein, il n'est plus trop actif. C'est ça, depuis ou... deux ou trois ans, il n'y a pas vraiment de mise à jour. Et puis, euh, alors, il y a quelqu'un qui a fait ce qu'on fait
1: dans l'open dans source. Il a fait un fork parce que le projet est sur GitHub, on s'entend comme la plupart des trucs en Git. Là. Euh, et sur GitHub, il a fait un fork et son fork, euh, il l'a amélioré, il a mis, euh, il a mis une, une interface un petit peu plus, plus, un peu plus jolie. Pas, pas super différent, mais quand même plus fonctionnel. Euh, il a mis à jour pour euh, les dernières versions du système, euh, ça fonctionne bien sans bug, etc. Là. Euh, et c'est plus rapide. Et euh, bref, c'est devenu un peu la, la version de référence maintenant. Moi, c'est celle que j'utilise. Euh, et puis, euh, je trouve ça intéressant parce que la version originale est... Euh, et pas euh, n'étant plus euh, utilisé ou presque plus utilisé ben, au moins on a trouvé quelqu'un qui, euh, qui s'en occupe et qui devient le, la version de référence celle qu'on qu utilise tout le temps celle qui est en développement celle qu'on qu recommande à, à nos auditeurs etc. ou à nos amis et puis est euh, euh, en développement actif alors pourquoi ne pas, euh, ne, ne pas aller voir ne pas utiliser, ne, éventuellement ne pas contribuer alors euh, si vous avez euh, le moindre intérêt en, euh, en Git et que vous êtes un peu tanné de la ligne de commande euh, GitX, c'est un outil que je vous recommande beaucoup. Je l'utilise personnellement et j'en suis très
0: satisfait. Oui, en plus, je pense qu'il est... il simplifie pas mal Git. Hein? Alors, ouais. Ne vous attendez pas à un outil qui fait tout ce que Git peut faire. Il ne fera pas tout, mais il fait les fonctions de base très bien. C'est les... ça. L'interface est agréable à utiliser. ça. C'est assez réactif, c'est assez simple. Donc... Il y a beaucoup de drag and drop et des choses ouais. comme ça. Alors, c'est sûr que si vous voulez encore une fois une étude de
1: contraste, vous comparez un client graphique qui fait tout ce que le, 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 le logiciel veut faire. Euh, ça un, si vous connaissez un logiciel qui s'appelle Perforce, euh, il y a un logiciel de contrôle de version qui s'appelle Perforce et ils ont un client graphique qui fait tout. Mais ça a l'air évidemment épouvantable. Parce que ça fait tout. Alors, c'est une interface absolument inutilisable, il y a des boutons partout, il y a des, des boîtes à cocher partout, il y a des menus partout, il y a des, des pop up partout, c'est inutilisable. Alors que là, Gitx, oui, on simplifie, mais euh, ce qui est utile est directement présent, est vraiment là, puis euh, j'aime beaucoup la, la, la présentation, j'aime beaucoup mm -hmm. le, la, la présentation même des, des, de vos patchs que vous avez, c'est facile à lire, etc., euh, oui. Alors, ça fait pas tout, mais ce que ça fait, ça le fait vraiment très bien. Puis ça fait tous les trucs majeurs dont vous avez besoin, voilà, même ça, créer des branches.
0: Ça gère les branches, ça, ça gère ça. les tags, ça gère les remotes, donc si vous… Et ça gère les
1: rebases aussi. Si vous voulez changer une branche pour changer le, son origine d'un endroit à l'autre, vous avez juste à faire un drag and drop et elle va se retrouver okay. dans un autre endroit. D'accord. Oui.
0: Donc voilà, c'est sur GitHub. Euh, L'utilisateur s'appelle BrotherBard, B-R-O-T-H-E-R-B-A-R-D. Euh, ça sera dans les notes de l'émission, bien sûr, mais voilà. Vous pouvez déjà, déjà regarder dès, dès que vous écoutez notre épisode. Donc voilà, ça s'appelle Gitx, très pratique. Moi, je l'utilise aussi pourtant je ne connais pas beaucoup avec Git, mais je commence à prendre du plaisir. C'est très sympathique. Euh, voilà, donc euh, petit framework ou une classe euh, maintenant qui s'appelle HTTP Fetcher. Donc euh, c'est encore une petite trouvaille de Philippe. Alors ça, c'est une classe qui vous aide à bah, récupérer des données euh, HTTP, mais facile. Ce euh, n'est bon, pas que ce soit très difficile hein, actuellement, non, mais ça facile. le simplifie encore plus. Juste, ça. juste un appel de, de méthode à faire, et puis euh, ça appellera une, une de vos méthodes en retour. donc ça, euh, avec les données, une fois qu'elles seront arrivées. Alors, c'est très pratique. Euh, ce
1: n'est pas, pas sorcier écrire ce code-là, mais d'un autre côté… Comme on dit souvent, pourquoi réinventer la roue s'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait pour vous puis qui l'a testé? Et c'est par nos amis de Google. Alors vous savez que des tests, il y en a des masses. <rire> Ils utilisent ça dans leur logiciel à eux. Donc euh, c'est euh, des, des versions ultra testées de, de ces choses-là. Donc euh, euh, ça, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Des fois vous voulez l'incorporer, des fois vous voulez juste vous inspirer aussi. Euh, c'est du code qui est facile à lire. Vous, vous comprendrez dès que vous avez utilisé euh, euh, NSURL euh, et les classes euh, qui vont avec pour récupérer des, des données, euh, vous vous rendrez compte que ça vaut vraiment la peine de, 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 faire, de passer à un niveau au-dessus. Parce que ça gère toutes sortes de choses euh, différentes, là, les, les, les retries, etc., là, ouais. pour euh, euh, s'assurer qu'on peut bien récupérer les données. Il bon, y a toutes sortes d'intelligence là-dedans dont Google a besoin et puis dont vous pouvez profiter, tout simplement.
0: Oui. Et j'ai regardé un petit truc sympa, c'est que ça, ça supporte les blocs. Donc, vous pouvez faire euh, un appel... Euh, HTTP en une seule ligne. Oui. Donc, euh, vous faites l'appel, vous passez un bloc dans l'appel et le bloc sera exécuté quand des données seront disponibles est ça. une erreur soit retournée par, euh, par la méthode. Mais... Voilà. Donc, ça simplifie beaucoup les, voilà, toutes les interactions avec euh, des services sur le, sur le web. Et on en parlait juste, à, juste avant de commencer l'enregistrement. Euh, les, les applications aujourd'hui sont de plus en plus euh, tournées vers le web donc on a beaucoup d'applications hybrides qui sont à la fois sur le client et à la fois sur, euh, sur internet donc c'est le genre de classe qui peut vraiment vous rendre service et simplifier votre application donc voilà HTTP euh, Fetcher et ça vient donc de Google donc euh, ça, ça devrait marcher <rire> c'est peut-être encore en version bêta on n'en sait rien c'est un peu leur style ouais. euh, suivant un petit outil euh, sympathique qui s'appelle euh, Mobile Bookmark Bubble c'est assez rigolo ça alors, euh, bah, tu vas m'en parler encore, Philippe, parce que j'ai regardé succinctement. Mais c'est une librairie, ben c'est librairie quoi, qui javascript, fait, euh, JavaScript ouais. qui permet d'aider les utilisateurs à créer un raccourci donc, quoi, sur, le, sur leur iPhone d'une application web. Donc, euh, je, Alors, comme on a ben, mentionné il y a deux semaines, j'ai commencé un petit cours en ligne
1: de, sur le HTML5 mobile qui explique comment faire une application, bon, là, on fait une application Twitter, mais c'est comment utiliser le HTML5 dans Safari mobile, par exemple, ou dans euh, n'importe dans quel euh, webkit, comme ce soit, comme Android, euh, pour faire une, une application. Vous allez sur un site web et vous n'avez pas besoin de passer par le App Store, vous avez besoin d'une adresse... Vous, euh, vous, euh, vous cliquez et euh, l'application apparaît dans Safari elle peut même être en plein écran donc vous n'avez pas de barre d'adresse pas les boutons en bas ça peut, vraiment être, ça peut vraiment prendre toute la place et se comporter comme une application native la seule chose que ça ne fait pas c'est que quand on quitte Safari eh bien, il, on, on ferme la page mais on n'a plus l'application il y a une fonctionnalité qui existe dans Safari qui s'appelle ajouter à l'écran d'accueil que vous avez peut-être vu si vous avez euh, appuyé sur le bouton des signets, qui vous permet de choisir l'application, euh, de du faire un petit icône. Puis en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait un signet particulier qui se retrouve sur votre euh, écran euh, d'accueil, n'importe quelle page que vous voulez, et qui a euh, une un icône et qui fait en sorte que quand on appuie dessus, ça redémarre l'application, euh, l'application web, une page, donc une page de Safari avec cette application là. Et ça permet d'avoir du euh, ce qu'on appelle du, euh, du stockage local. Donc, avoir des données qui sont persistantes, qui sont un peu plus grosses que des cookies, là, on s'entend. Donc, ça permet de, de faire toutes ces choses-là. Mais pour faire ça, il faut que votre utilisateur dise « Je veux ajouter cette, cette application à mon écran d'accueil. » Puis, on sait tous que si on rajoute des étapes, les utilisateurs ne les feront pas ou vous allez perdre des utilisateurs à chaque fois. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment leur simplifier la vie. Alors, euh, Mobile HTML Bubble, Bookmark Bubble pardon, c'est une, une petite librairie JavaScript. Où vous faites un, je, je crois que c'est un, peut-être deux appels. Euh, il y en a au moins un, évidemment. Euh, et ça fait apparaître une petite bulle qui pointe directement sur le bouton, qui, depuis votre page web, pointe directement là où, se, où il suppose que se trouve le bouton dessiné. Et quand ce bouton-là, il euh, y, y a un petit message qui apparaît dans la bulle qui dit « Si vous voulez conserver cette application, appuyez sur le bouton ici. » Alors, c'est une manière gentille de, de dire à l'utilisateur euh, « Voilà comment vous pourriez rajouter votre application, sur, le, sur la conserver pour, euh, pour plus longtemps que juste ces, ces quelques secondes que vous allez passer avec. » Et ça contient euh, des, des cookies aussi pour dire que vous n'allez pas présenter cette bulle-là à chaque fois que l'utilisateur va démarrer votre application. C'est un petit peu. Il euh, ne faut, faut pas embêter les utilisateurs. Mais c'est un petit bout de code qui, qui est très utile parce que c'est un problème qui, est, qui revient tout le temps, dès qu'on fait des applications web euh, pour, le, pour le HTML mobile. C'est spécifique à Safari sur le iPod euh, Touch et sur l'iPhone. Je pense que sur l'iPad, ça. Je ne l'ai pas essayé encore. Il faudrait que je l'essaye sur l'iPad pour voir ce que ça donne parce qu'il y a des questions de rotation, etc. Là. Euh, mais euh, c'est vraiment spécifique pour ces petits trucs mobiles-là. Et euh, c'est juste une petite solution élégante, très bien faite et qui est déjà tout emballée
0: pour vous. Vous n'avez pas besoin de la, de la reprogrammer. Encore une fois, ce n'est pas sorcier, mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui l'a fait pour nous. Voilà, par exemple, euh, je pensais à un épisode précédent pour ceux qui nous écoutent euh, religieusement. L'épisode 23, on avait parlé de, du jeu PyGuy. Guy, oui. et c'était un oui. jeu complètement fait en HTML5. Et euh, voilà, on, le, le développeur conseillait aux gens de l'ajouter comme un, dans, dans, dans la liste des signets et de l'ajouter à votre euh, écran Springboard. Je sais pas comment. En oui, en fait. d écran d'accueil. Écran ouais. d'accueil de de l'iPhone. Et donc vous pouvez exécuter cette application web comme si c'était une application native. Donc, ça, ça serait bien d'avoir ce genre de, de petites de, de petite bulles qui s'affiche en disant ah, « N'oubliez pas de me mettre dans votre écran de démarrage et puis vous pouvez jouer comme si j'étais une application locale. » Et pour la petite histoire, si vous suivez le lien qu'on va vous mettre aussi dans les notes de l'émission, on voit cette petite bulle qui est, qui est utilisée par Google Buzz <rire> et on sait ce, que, ce qui est advenu à Google Buzz. Mais bon, je pense que la technologie ouais, ça, ça est va toujours très bien qui peut sortir de Google. Voilà, ça sera peut-être l'héritage final de Google Buzz. Voilà, donc c'était un, un petit peu marrant de voir ça. Donc avant de conclure l'épisode, donc tu me disais que tu suivais ce cours HTML5 dont on a parlé dans l'épisode précédent. C'est ça, j'imagine qu'il y, y a probablement deux, deux auditeurs qui le suivent aussi. Je leur recommande fortement. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je justement. trouve que c'est
1: vraiment très bien, oui. C'est très bien présenté et puis c'est assez facile à suivre, mais il faut s'accrocher quand même. Là. Moi, c'est pour, pour nous, c'est à 6 heures le soir. Je reviens d'une journée de travail, je suis un petit peu débordé, mais... Je m'assois puis j'essaie de le faire. J'imagine que si vous êtes en Europe puis c'est à 11h le soir, mm -hmm. ça va vous prendre un café, là, parce que ça va quand même assez vite. Mais euh, on apprend beaucoup et puis c'est euh, vraiment bien fait. D'accord. Euh, c'est en anglais, évidemment, là, mais euh, ça, ça, ça vaut la peine. De... En plus, c'est gratuit. Alors, euh, dans un sens, vous, vous passez du temps, mais c'est du temps bien, euh, bien dépensé. Puis ce qui m'amène à dire aussi que les. Euh, on, on parle de temps en temps de trucs, de trucs web dans notre, dans notre podcast. Bon, ben, euh, vous allez en entendre parler. Peut-être un petit peu à chaque semaine, pas parce qu'on n'aime pas le coco, on adore le coco, mais des fois, on ne veut pas être isolé complètement et puis on veut savoir parler la, la langue commune de tout le monde, c'est le web. Alors, peut-être que vous allez créer des services web, peut-être que vous allez créer des applications web qui vont parler avec votre, vos programmes, peut-être que vous allez créer des applications web qui
0: vont parler avec d'autres programmes sur d'autres plateformes que vous ne connaissez même pas. Ça vaut la peine d'avoir l'esprit un peu ouvert quand même. Et je crois qu'on en parlait déjà dans le passé, c'est qu'avec toutes ces plateformes maintenant qui apparaissent... Euh, c le, la, la façon de développer une application qui puisse marcher sur euh, plusieurs plateformes ça sera probablement le web ouais. vous aimez Coco vous faites vos applications iPhone, iPad bon bah c'est une bonne chose mais ouais. si après euh, votre patron ou alors vos clients vous disent ah mais moi j'aimerais bien avoir la même chose sur Android j'aimerais bien avoir la même chose sur Windows Phone 7 là, qui va bientôt sortir au ouais. mois de novembre est-ce que vous avez envie d'apprendre .NET Est-ce que vous avez envie de vous mettre à Java sur l'Android, etc. Peut-être que c'est le moment de se dire « bah Tiens, je vais peut-être faire une application qui ressemble à celle qui fonctionne sur l'iPhone, mais qui est fait en HTML5. » Donc, c'est moins pénible, je pense. C'est moins de travail, peut-être, pour vous. C'est moins de d'argent à engager à avoir plusieurs kits de développement plusieurs ouais. plateformes de test etc ouais, je
1: sais pas, pas si as vu les articles qui sont sortis là, les gens qui font TweetDeck je pense là, qui faisaient un, un article sur, disait on a fait une version pour Android et puis on a déterminé qu'il y avait plus de 100 systèmes d'exploitation Android différents dans leur bêta testeurs ils avaient 36 000 bêta testeurs voilà, oh, 100 systèmes d'exploitation et 244 appareils différents wow. alors euh, ça fait pas mal de trucs à tester ouais, 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 ça, <rire> ça, 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 ça c'est pour la
0: version Android seulement là. <rire> Alors faut espérer qu'avec HTML5, il n'est pas autant, mais je pense qu'il y aura aussi... Euh, il y a plus de tolérance, je pense, au niveau du HTML5. Plus de tolérance, voilà. Donc, euh, on, on, je regardais aujourd'hui l'annonce euh, qui avait été faite de Windows Phone 7. Ouais. Qui est intéressant au niveau interface. J'étais assez euh, impressionné. Hein, je ne vais pas cracher dessus tout de suite. Ils ont fait du bon boulot. Mmh. C'est sûr qu'ils arrivent trois ans après l'iPhone, donc ils ont eu largement le temps d'étudier la concurrence et de dire comment on ferait ça autrement pour ouais. que ça soit mieux. Ils ont fait du bon travail. On va voir où ça va aller. Ils ont fait le Zoom aussi, qui a la même interface et qui ne marche pas du tout commercialement. Donc, est-ce que le Windows Phone 7 va nous marcher Le Zoom n'a pas d'application. C'est ça la pas distribution pas de, kit de développement. Aussi, ouais, il y en avait ouais.
1: un, c'était à la distribution très limitée. Euh, ce que j'ai trouvé un peu dommage dans le, le Windows Phone 7, c'est qu'ils ont, oui, ont un kit de développement gratuit. Alors, vous pouvez télécharger si vous voulez. Euh, ça ne vous demande même pas de vous inscrire. C'est vraiment bien fait. J'ai trouvé ça de euh, friction très très. Euh, mais ça demande Windows 7 ou Windows Vista, donc vous avez devez avoir, et ça doit être un vrai, un vrai ordinateur. Si vous avez un, un émulateur comme moi, parce que moi j'ai Windows XP, mais pas, euh, de, je ne peux pas le passer à Windows 7 pour différentes raisons, alors j'ai installé Windows 7 dans VirtualBox dont on a déjà parlé, mmh. et puis tout fonctionne sauf au moment de lancer l'émulateur de téléphone et là ça ne fonctionne plus. Ça, un
0: alors peu je drôle. peux faire le développement
1: et tout, mais je ne peux pas tester. C'est un peu ridicule. Oui, alors il faudrait que je m'achète un nouvel appareil pour faire tourner sur Windows 7, alors j'ai décidé que pas tout de suite non non une autre
0: fois bah voilà bah, jetez un coup d'œil donc encore une fois est-ce que le, le support HTML5 sur cet appareil sera complet on ne sait pas pour l'instant je ne sais même pas si c'est du webkit ça m'étonnerait non ce ne sera pas du webkit ça va être, ça va être uh, Internet genre, genre Internet Explorer Mais Internet Explorer 9, 9 est supposé, 9 est supposé de, de supporter le HTML5 ok donc il euh, faut, faut espérer ça donc ça pourrait être une plateforme supplémentaire euh, pour votre application Puis, il y a les Blackberry qui s'en viennent avec ça qui ont, euh, qui ont WebKit appareils de Blackberry qui, sont ouais. qui
1: ont WebKit intégré
0: alors, ouais. donc il y a beaucoup de choses ça bouge beaucoup beaucoup dans le téléphone mobile et dans les appareils mobiles mais ouais. euh, voilà donc euh, on est rassuré on en parlait déjà que Mac OS X <rire> on n'en parlait plus Mac, pardon Mac OS X et eh bien si maintenant on va en parler la semaine prochaine et je pense que ça va repartir de plus belle en espérant qu'il y a des, des, des nouveautés qui nous donnent un peu l'eau le, à la bouche et qui n'existent pas ailleurs donc voilà, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc si tout va bien, on devrait enregistrer mercredi soir et vous devrez si euh, avoir bien. le podcast euh, dans votre euh, appareil euh, favori le, le lendemain, donc le jeudi, si, si je travaille bien. Si ce petit lutin travaille bien pour euh, faire le montage. Donc euh, bah, avant de finir l'émission, on veut d'abord encore une fois remercier euh, nos amis de, de Code Factory. Donc euh, ils s'appellent tous les deux Ian. Donc les deux Philippe remercie, remercie les deux Ian. Exactement. Ian Graham de, de Code Factory et Ian Capstick de Media Style Studio. Donc on les remercie de nous héberger et puis, qui sait peut-être qu'un jour on pourra faire une version vidéo du podcast. Ils ont tout ce qu'il faut là, des, des des fonds verts, des caméras haute définition, etc. Donc, Mais c ça si ça vous intéresse, comme c'est quand même plus de production ouais. et l'audio, euh, faudrait nous envoyer des petits emails. Et puis est-ce que tu as l'adresse pour ça Alors pour nous envoyer des emails comme d'habitude, c'est à cacaocast.gmail.com. Donc vous, vous envoyez les questions, les critiques, les suggestions, si on a fait des erreurs, des choses comme ça. Et puis si vous voulez nous voir la face en vidéo. <rire> et si vous voulez nous voir la face en vidéo, un jour, peut-être ce sera la première et la dernière fois, on va perdre les trois quarts de notre audience en faisant ça, mais on prend, on prend des risques. Mais tant que c'est rigolo, c'est pourquoi pas. Il faut vivre dangereusement. Il faut vivre dangereusement. Euh, donc euh, pour te suivre oui, sur euh, l'Internet, je pense que le plus simple avec les truc dont je suis débordé c'est vraiment Twitter je mets pas beaucoup de
1: choses sur Twitter mais quand j'en mets je pense que ça vaut la peine euh, alors moi c'est Philippe C sur Twitter et
0: moi c'est Philippe guitare j'ai eu I-T-A-R-D tout attaché et voilà j'espère ne rien avoir oublié pour aujourd'hui je pense que c'est bon donc euh, à la semaine prochaine à, à la semaine prochaine, prochaine.